0: Nous voici au pavillon Roger-Gaudry, aux origines même du campus, dans le foyer identitaire de l'Université de Montréal. Le Hall d'honneur où vous entrez maintenant sont passés des générations d'étudiants et d'enseignants. Ce hall a également reçu d'illustres visiteurs. C'est ici que sont passés Charles de Gaulle, John F. Kennedy et Elisabeth II. Parmi les invités de marque qui ont franchi le seuil du pavillon, mentionnons l'alpiniste Edmund Hillary le poète et homme d'État Léopold Sangor, l'homme politique Pierre Mendès-France, l'abbé Pierre, l'écrivaine Marguerite Yurcenard, le musicien Oliver Jones, le maire de Paris Bertrand Delanoé, l'écrivain et homme politique André Malraux, la présidente du Chili Michel Bachelet, et bien d'autres encore. Ne restons pas immobiles dans le Hall d'honneur. Si vous le voulez bien, nous allons nous déplacer vers la gauche du Hall en partant des portes principales. C'est là qu'est exposé le pendule de Foucault de l'Université de Montréal. Imaginé par le physicien français Léon Foucault, ce dispositif met en évidence la rotation de la Terre. Celui-ci a été remis à lu à l'occasion de l'année internationale de la physique en 2005. Laissons le pendule osciller, car nous allons à présent remonter le temps. En dépit des protestations du clergé montréalais, ardent défenseur d'une université montréalaise autonome, l'Université Laval de Québec ouvre en 1878 une succursale à Montréal, avec la nécessaire bénédiction de Rome. L'établissement sous tutelle accueille alors 86 étudiants et compte trois facultés, théologie, droit et médecine, qui logent respectivement au Grand Séminaire de Montréal, au Cabinet de lecture des Sulpiciens et au Château Ramsey. Elle n'en porte pas encore le nom, mais l'Université de Montréal vient de voir le jour. La route de l'autonomie débute. Dès 1886, la jeune université obtiendra le droit de choisir ses professeurs et de désigner les doyens de ses facultés. Le 8 octobre 1895, l'université inaugure un nouvel immeuble qui regroupe en un seul lieu ses différentes facultés. Situé à l'angle sud-est des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine, l'édifice peut accueillir plus de 1000 étudiants. Pendant plus de 40 ans, l'université sera le foyer de la vie culturelle et sociale du quartier latin. En 1887, l'École polytechnique de Montréal s'affilie à la Faculté des arts et sciences de l'Université. En 1905, Polytechnique s'installera elle aussi rue Saint-Denis, tout près de l'UdeM. À quelques rues de là, en 1907, l'École des hautes études commerciales voit elle aussi le jour. Première école de gestion au Canada, elle s'affiliera à l'UdeM quelques années plus tard. Interrompons momentanément le cours de l'histoire et poursuivons nos déplacements nous allons avancer dans le couloir qui débute tout juste à côté du pendule de Foucault. En parcourant ce couloir, vous remarquerez un hommage aux donateurs de l'université sur le mur de droite. Lorsque vous serez parvenu à l'extrémité du couloir et aurez passé les portes, vous verrez à votre gauche un étonnant escalier en colimaçon. Il y a deux de ces escaliers au pavillon Roger Gaudry, l'un dans l'aile est, celui devant lequel vous vous trouvez, et l'autre dans l'aile ouest. Jacques Lachapelle professeur agrégé à la Faculté de l'aménagement et historien de l'architecture.
1: L'escalier en, en colimaçon est un morceau, si on peut dire, de, de, de l'édifice que j'apprécie tout particulièrement. Cormier, qui est aussi ingénieur, Monte son goût de de la prouesse d'exploiter le matériau alors vous avez cette forme vraiment qui devient très très simple donc est en colimaçon donc cette espèce de ligne en spirale lorsqu'on le regarde dans le, le haut le, le haut ou le bas et dans laquelle la structure métallique est extrêmement fine donc il va chercher une sorte de. de de minimalisme au niveau, euh, au niveau formel. Et les escaliers en colimaçon chez, euh, chez Cormier, c'est un motif, un, une figure architecturale qu'il a, qu'il a souvent repris, qu'il a souvent exploité.
0: C'est en 1911 que l'université décerne pour la première fois un diplôme à une femme. Marie-Gérin Lajoie obtient un baccalauréat S.A.R et devient dès lors la première bachelière canadienne-française. En 1919, L'université vient tout juste de fêter ses 40 ans d'existence lorsque violent incendie détruit l'immeuble principal de la rue Saint-Denis. Deux ans plus tard, un autre incendie survient. Les années 20 sont une période charnière pour l'université. Fortement ébranlée par ses épreuves et les difficultés financières qui s'y rattachent, elle gagne néanmoins son indépendance face à l'université Laval. En vertu des pouvoirs qu'accorde la Charte royale au Séminaire de Québec, l'Université Laval exerçait jusqu'alors un plein pouvoir sur l'enseignement supérieur de langue française. Mais avec l'accord du pape Benoît XV, lu de devient enfin une université autonome. L'École des hautes études commerciales et l'École polytechnique conserveront leur statut d'école affiliée. L'université demeure toutefois mal logée. Il faut bâtir. Mais où cela? Plusieurs possibilités sont envisagées, dont une, farfelue, implique l'île Saint-Hélène. On songe aussi au parc La Fontaine, un lieu qui pouvait faciliter le rattachement de l'hôpital Notre-Dame à la faculté de médecine. Finalement, c'est le versant nord du Mont-Royal qui ralliera les esprits. Cependant, de nombreuses critiques continueront de se faire entendre. Jacques Saint-Pierre, statisticien réputé, fondateur du département d'informatique et étudiant de l'UDM au tournant des années 40, se souvient de cette période.
1: Le fait d'avoir un édifice ici, sur la montagne, ça a suscité des polémiques incroyables. Les gens disaient que ça n'a pas de sens être, de faire des travaux à un moment donné sur la montagne, alors qu'on pourrait s'installer dans la plaine, et peut-être ici, peut-être Ça va coûter trop cher, ça va être trop gros, il n'y aura jamais tant d'étudiants que ça. Parce que l'édifice, avec sa dimension, donnait l'impression que ça ne serait pas habité beaucoup
0: avant 50 ans. En 1922, la Ville fait don à l'UDM d'un terrain sur la montagne. L'Université achète peu de temps après un terrain contigu. ne reste plus qu'à poser les premières pierres. C'est l'architecte Ernest Cormier qui est désigné pour établir les plans du nouveau campus. Le chantier est officiellement inauguré en 1928, mais la crise de 1929 survient. Pour ne rien arranger, des coûts de construction imprévus se multiplient. Les travaux seront interrompus en 1931. L'immeuble dessiné par Cormier reste inachevé et exposé aux intempéries. À plusieurs reprises, on doit suspendre le versement des salaires aux employés. La tour de la faim, comme on la surnomme alors, restera en plan durant plus de dix ans. Arrêtons la bande un moment pour piquer à travers le hall d'honneur à l'opposé des portes principales. C'est là que se trouve l'amphithéâtre Ernest Cormier, une salle de 1350 sièges au centre de l'édifice. On ne peut entrer dans l'amphithéâtre, mais vous aurez peut-être l'occasion d'y prendre place à l'occasion d'une collation des grades ou pour assister à l'une des nombreuses conférences qui y sont données. Écoutons à ce sujet Jacques Lachapelle.
1: L'amphithéâtre Ernest-Cormier, à l'origine, portait un autre nom. C'est la salle des promotions. Et ça dit bien, au fond, le rôle important que ça l'avait pour Cormier. Donc, c'est euh, le but ultime de la mission d'une université, c'est de former des étudiants, de les diplômer, euh, donc, ça devait se retrouver pour lui dans euh, cet axe principal, derrière ce, ce, ce hall qu'il a, qu'il a créé. C'est au fond le, le, ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler en architecture, ce qu'on appelle le saint des saints, l'endroit ultime dans un projet d'architecture et dans la, la formation des étudiants.
0: En 1939, une loi met l'UDM sous tutelle. La Seconde Guerre mondiale éclate et l'on attend de l'université qu'elle fournisse sa part de médecins, de scientifiques et d'ingénieurs. Par ailleurs, un nouveau gouvernement, au lien plus étroit avec l'UDM, est élu à Québec. Cette nouvelle donne favorise la poursuite des travaux de construction. Mais l'inauguration officielle du pavillon n'aura lieu que le 3 juin 1943, un peu plus d'un an avant le grand débarquement allié en Normandie et deux ans avant la fin de la guerre. Le chancelier de l'université déclarera alors de sa voix la plus solennelle « En 1643, Monsieur de Maisonneuve plantait la croix sur la montagne de Montréal. À 300 ans de distance, en 1943, nous inaugurons sur cette même montagne du Mont-Royal la Cité du Savoir. » Deux ans à peine après l'inauguration, on retrouve déjà dans les différentes facultés et écoles affiliées plus de 4000 étudiants et quelques 750 professeurs. Il ne faudra que 15 ans pour que des besoins d'espace se manifestent de nouveau. Le grand Hall d'honneur est un déploiement d'espace. On imagine facilement le soulagement qu'il a apporté à une université sans abri. Arrêtons le récit quelques instants. Plaçons-nous au centre de cet espace, à cette étape cruciale de l'histoire, pour examiner les qualités architecturales du Hall d'honneur de l'immeuble de Cormier. Jacques Lachapelle.
1: Le Hall d'Honneur, c'est euh, l'un des espaces les plus remarquables, sinon l'espace le plus remarquable à l'intérieur du pavillon principal. C'est une architecture qui, on pourrait dire, continue, une tradition classique dans la mesure où c'est une salle aux colonnes, mais il n'y a plus aucune référence au passé. Tout repose sur des, des formes géométriques simples, des colonnes qui sont des cylindres, des cercles au plafond, et ces cercles-là sont des cercles dans lesquels il exploite la, la lumière artificielle d'une manière donc à, à souligner encore plus la, la forme. Et cette lumière finit par être une composante importante dans la mesure où les matériaux qu'il a choisis, qui sont des matériaux luxueux, ont aussi un pouvoir donc de capter et réfléchir la lumière.
0: De 1943 à 1945, l'aile ouest du bâtiment principal abrite un laboratoire où des scientifiques des forces alliées travaillent à mettre au point un réacteur nucléaire à eau lourde. Ces travaux de recherche sont entrepris dans le cadre du projet Manhattan, qui sera à l'origine de la fabrication de la première bombe atomique. Les scientifiques produiront alors la première pile atomique à fonctionner en dehors des États-Unis. L'un des rares chercheurs canadiens français de l'équipe, Pierre de Mers découvrira une nouvelle série d'éléments radioactifs du Neptunium. Écoutons un court extrait d'une entrevue qu'accordait Pierre Demers à Radio-Canada en 1980.
1: 1943, début mars. Pierre Demers retrouve l'atome canadien à Montréal. Il va y travailler au laboratoire que l'on a installé dans le plus grand secret à l'Université de Montréal, dans ce qui devait être un hôpital universitaire. C'était un laboratoire spécial qui existait dans une confidentialité ou dans un secret assez, assez marqué.
0: Alain Tremblay, régisseur au pavillon Roger Gaudry durant de nombreuses années.
1: Et le secrétaire là est encore là puisqu'il a été conçu à l'intérieur même d'un immeuble avant qu'elle soit complètement terminé. Donc, on a construit, on a placé le réacteur et on a construit ensuite l'étage du P3 par-dessus. Donc, euh, aujourd'hui, c'est tellement lourd, cet, cet appareil-là, qui est construit en plomb, qu'il faudrait démonter une partie du pavillon pour pouvoir sortir cet appareil-là de, de son endroit.
0: À la fin des années 50, l'École polytechnique quitte le quartier latin elle aussi pour venir vivre en bon voisinage avec le pavillon principal. Situé en amont sur la colline du campus, Polytechnique accueille alors 1 200 étudiants à temps plein. Il faudra attendre 1970 pour voir l'École des hautes études commerciales s'installer sur le campus. Les chercheurs de l'UDM sont nombreux à se faire connaître à cette époque. En 1956 paraît l'ouvrage « Le stress de la vie » qui allait rendre célèbre son auteur, le docteur d'origine autrichienne Anne Célier. Professeur d'histologie à l'Université de Montréal depuis 1945, le docteur Célier est le fondateur de l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale. Le stress fait ainsi son entrée dans le répertoire des affections du monde moderne et dans la langue française. Grâce aux archives de Radio-Canada, écoutons les propos du chercheur sur sa plus grande découverte.
1: Il n'y a que la matière morte qui n'a pas de stress.
0: Donc, on ne peut pas l'éviter, mais il faut apprendre à, à, à s'en dominer, servir, à, à le dominer. dominer. Oui, Alors,
1: vous voyez, le truc, c'est qu'il faut pouvoir différencier entre des stress agréables et des stress désagréables. N'est-ce
0: pas? Le vent de la Révolution tranquille souffle sur l'établissement comme il souffle sur l'ensemble de la société québécoise. Dans les années 60, l'université nomme son premier recteur laïque, Roger Gaudry. Artisan de la modernisation, ce biochimiste de renommée internationale oriente la mission de l'établissement vers les études au cycle supérieur et la recherche. Bernard Landry, ex-premier ministre du Québec et diplômé de la Faculté de droit de l'UDEM, conserve un vif souvenir de ce changement de garde.
1: Ben, d'abord, un aspect très important de la Révolution tranquille, la laïcité. Le Québec était en retard. L'Église catholique sûrement nous a rendu de grands services, on peut pas le nier. Mais par ailleurs, elle nous a maintenus dans des attitudes passées et rétrogrades, et le ménage s'est fait à ce moment-là. Exemple, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, le recteur était un prélat de l'Église catholique. Le vice-recteur aussi. Des gens très bien, mais l'Université était une université pontificale et leur mentalité était plus liée à la vie spirituelle de l'Église catholique, peut-être qu'à la grande vie universitaire dont nous avions besoin. Alors, une chose symbolique, mais plus que symbolique, qu'on a obtenu d'avoir un recteur laïque, on en a eu un.
0: Cette période voit déferler sur le campus la vague du baby boom. Pour absorber ce fort contingent, l'université est forcée d'engager des professeurs et des employés de soutien en grand nombre. Cette progression se maintiendra tout au long des années 60 qui marque l'époque de la démocratisation de l'enseignement supérieur au Québec. Aujourd'hui, l'Université de Montréal jouit d'une réputation internationale en enseignement et en recherche. Elle regroupe 16 facultés et écoles. Ces deux écoles affiliées, l'École Polytechnique et HEC Montréal, comptent parmi les grands établissements professionnels du Canada. Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l'UDM accueille 57 000 étudiants des quatre coins du monde et décerne chaque année plus de 10 000 diplômes à tous les cycles d'études. Le classement du réputé Times Higher Education inclut l'Université de Montréal parmi les 100 meilleurs établissements universitaires de la planète. Ce classement est important pour l'UDEM. Il l'est tout autant pour Montréal et le Québec. L'UDEM assure à la collectivité un apport en forces vives et en idées nouvelles menant à des hausses mesurables de PIB et d'emplois. Ici, au pavillon Roger-Gaudry, s'affairent tous les jours des centaines d'étudiants, professeurs et chercheurs. C'est dans cet édifice emblématique que loge la Faculté de médecine, la Faculté de médecine dentaire, certains départements de la Faculté des arts et des sciences et de nombreux services et unités de recherche. Nous vous invitons maintenant à poursuivre votre exploration du pavillon Roger-Gaudry. Vous pouvez, par exemple, aller jeter un coup d'œil sur le second escalier en colimaçon situé dans l'Aile-Ouest. Attention, certains secteurs de cet immense bâtiment sont labyrinthiques. Ceux qui le connaissent vous répondront que c'est justement ce qui fait son charme. À bientôt pour un autre parcours du Grand Audio Guide de l'Université de Montréal.